3: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Voces en Línea aquí en Radio UPN con las noticias que van tomando. Espero que se encuentren muy bien de salud y se cuiden bastante, sobre todo porque, si bien es cierto, ahora ya no será obligatorio el uso de las mascarillas en ciertos lugares, lo importante es que ustedes entiendan que todavía no estamos apartados de todo este tema del COVID y podríamos, en este caso, contagiarnos, así que debemos cuidar. Hoy, ¿de qué hablaremos? Hace poco se ha presentado esta propuesta del Ejecutivo ¿no? de eh, realizar un referéndum para el cambio de una nueva constitución. Y bueno, pues se ha armado tremenda polémica, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ya se encuentra conmigo, ¿no? Ya se encuentra conmigo el carismático, el único, ya saben que esto es sarcasmo, ¿no? El incomparable, Jorge Luis. Hola, Echea Velasco con Z. Pasa, Jorge Luis. <risa>
1: Yo sé, yo sé que en el fondo me aprecias, eh, estimada partner. Eh, pues, en, en el fondo sabes, pues que, que, sin, que sin mí esto no fluiría, no, no fluiría. Así como fluye eh, su noticiero favorito. Voces en línea noticias que toman vuelo, pues con acá con toda la energía, Yanet para tratar este tema controversial, pues, una posible redacción de una nueva constitución, que es lo que está pidiendo el Ejecutivo a través de esta Asamblea Constituyente. Hoy día, para tener más luces, vamos a tener al constitucionalista Manuel Ibarra Trujillo, que nos va a traer, pues, las últimas de esta información. Puntos muy importantes para poder entender... ¿no? ¿A, qué se a qué nos referimos con asamblea constituyente qué es lo que el gobierno quiere hacer y si es factible en verdad poder redactar una nueva constitución estando en la crisis actual que estamos que es un poco lo que tenemos que preguntarnos Janet, ¿estamos preparados para un cambio de constitución en este momento? si es que se da lo, a lo de la asamblea constituyente pero muy aparte de eso Janet, muy contento también o día otra vez un triunfo de Alianza Lima 5 a 2
3: trafianza, trafianza
1: <risa> y muy contento de estar contigo pues, en, en esta nueva emisión, Llené para ponerle todo el punch.
3: Sí, sí, no, no, no te preocupes, Jorjito. Yo sé que tú me admiras bastante, sobre todo has seguido mi trayectoria profesional y siempre... Por supuesto, por supuesto. Tener este ideal de compañera en el, la radio.
1: He, he, leído, he leído todos tus libros, tu biografía.
3: Muy bien, me, me parece perfecto, me parece perfecto. Nunca es tarde para estudiar.
1: Voces en línea, noticias que toman vuelo.
3: <risa> Pero ya volviendo a la parte <risa> seria, mi querido compañero, en realidad, pues este tema, ¿no? Esta propuesta eh, del Ejecutivo ha traído bastante controversia, ¿no? Definitivamente, algunos incluso han traído consigo el enfrentamiento que viene teniendo desde un inicio, pues eh, el gobierno de Pedro Castillo con el Congreso de la República. Y aparentemente, lo que algunos estarían señalando es de que lo que busca el Ejecutivo es, en realidad, poner a la palestra y en, y en la crítica crítica nuevamente al Congreso de la República que más que nada es eso y no su intención realmente de cambiar la Constitución eh, va, no va por ese lado porque probablemente no, esto no va a avanzar más hay que recordar que la Comisión de Constitución del Congreso de la República está formada por 19 congresistas y hay un gran sector de estos congresistas eh, que no están a favor de este referéndum que podría dar pie a que viene a ser este cambio aparente de Constitución. Ahora, ¿qué es lo que plantea el proyecto de ley presentado por el bueno, esto lo que está planteando es la incorporación en las elecciones municipales de octubre, que precisamente va a ser el 2 de octubre, de una cédula especial con una pregunta puntual. ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva constitución política? Y tenemos obviamente solo dos alternativas. Sí o no. Eso es lo que se está pidiendo en esta primera parte, ¿no? Incluso el presidente ha comentado que el proceso de referéndum va a ser autónomo e independiente del proceso electoral y que no va a modificar ningún reglamento del proceso como tal. ¿Qué te parece?
1: Exacto. Eh el gobierno ha dicho de que no va, ellos no van a redactar en ni una sola línea de la nueva constitución, que lo va a hacer pues las personas que sean elegidas a través de esta asamblea constituyente, contendría no solamente a políticos sino que también él busca que hayan líderes de pueblos originarios ¿no? ciudadanos que también son parte pues de, 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 de nuestro país, es decir, quiere hacer una asamblea constituyente bastante plural ¿no? en ese aspecto podríamos decir que está bien ¿no? Eh, lo que él quiere, pero que se pueda hacer y de la forma como se organizaría o se va a organizar, ahí el detalle cuántas asambleas constituyentes han habido en nuestro país, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por eh, este cambio de constitución? En realidad no es que hayan sido tantas veces podríamos mencionar si nos remontamos a la historia pues nos vamos prácticamente al inicio de nuestra independencia ¿no? En 1822 Ah, está leyendo, la, está
3: leyendo, está bien. Fue la primera, se informa, fue la primera.
1: Por favor, acá en voces en línea siempre estamos informados. Manjito,
3: no vayas a decir que estuviste presente en esa, en esa creación de la Constitución, cuidado.
1: ¿eh? <ríe> me contaron, me contaron que tú pasaste ese día tomando fotos.
3: Pero importante el dato que tú mencionas. Ahora, imagínate, ¿no? La última Constitución que tenemos es del 93.
1: Sí, la última Asamblea Constituyente fue la de 1993, pues, ¿no? Que la hizo pues el, el Fujimorismo, ¿no? Después del golpe de estado, entonces por eso también está en cuestionada, ¿no? En la forma como se dio en, en aquel momento. Entonces son tres veces que hemos tenido esto y en 1823, 1919 y 1993. Entonces, si esto se da, sería la cuarta vez en historia que iríamos a una asamblea constituyente para cambio de constitución.
3: Importante, entonces, el análisis de este tema que realmente no es simple, ¿no? Estamos hablando de, de todo un proceso que implica también una inversión eh, para poder hacer toda la convocatoria Aún cuando el presidente pues señale de que no solamente va a ir una inclusión dentro de este proceso electoral que es, ya estamos casi cerca es el 2 de octubre en realidad no es mucho eh, hablando de los tiempos que se dan para los procesos electorales y bueno todo está en función de qué es lo que va a pasar realmente en la comisión de constitución, si la comisión de constitución del congreso no la aprueba, no va a ser eh, entrada ni siquiera al pleno al debate Es la comisión de constitución la que en realidad va a, a hacer el primer análisis, ¿no? Y, y ya pronto es lo que se dijo esta semana, se estarían dando los primeros debates. Ahora, han habido diferentes reacciones respecto a esta propuesta, incluso el expresidente de la Cámara de Comercio de Cusco ha dicho que esta nueva constitución sería un disparate, habría que preguntarle si realmente ha leído la propuesta, ¿no? <ríe> en principio, ¿no? Eh, eh, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, ha afirmado que la expectativa del Ejecutivo es que el Congreso de la República evalúe y analice la propuesta, ¿no? Y que la someta, a eso lo que yo decía, ¿no? A una aprobación del Pleno porque hay una exigencia, dicen ellos, no solo de la población, sino también de los propios partidos políticos, de ciertos cambios, ¿no? Yo la verdad, a título muy personal, yo creo que más allá de, de un cambio total de la Constitución, porque hay aspectos que sí están resultando, yo creo que sí, por ejemplo, deberían haber ciertos cambios, incluso en la ley de partidos y otras más por ahí, debería haber
4: los cambios. Exacto, ¿no?
1: exacto, no un cambio total, sino eh, ver exactamente qué está fallando porque se pueden hacer ciertas, ciertas modificaciones se puede de, de cierta forma, sin necesidad de cambiar toda la constitución se pueden eh, hacer algunos, algunos arreglos para que pueda funcionar bien ¿no? la pregunta es la siguiente, ¿no? el presidente dice que es la voz del pueblo, pero la voz del pueblo en la actualidad lo desaprueba desaprueba el ejecutivo y lo más gracioso es que desaprueba más al Congreso de la República es decir, ninguno de nuestros dos poderes tiene la aprobación como para poder en este momento llevar a cabo yo también a título personal, considero que de repente no es el momento más dable realizar esta asamblea constituyente para cambio de constitución, lo que deberían de ser son cosas más pequeñas y más puntuales como las que tú Geniales.
3: Y ponerse a trabajar, en realidad, ¿no? Porque todas estas disertaciones van y vienen entre el Congreso, el Ejecutivo, que por aquí, que por allá, bla, 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 ya aparecen nuestras disertaciones clásicas, ¿no? Al pero, final, pero
1: al final... No llegamos a un al fin, punto. Pero al final tú y yo tendremos, a veces, puntos eh, diferentes, pero trabajamos, ¿no? Al, al final trabajamos por el objetivo, trabajamos por el pueblo. Por, Eso, por el esperanzas.
3: pueblo ya sonó un discurso, ya, alcalde de trabajamos Venezuela, no.
1: por, Trabajamos por nuestros estudiantes, claro. Eso, sí es, eso, sí es. eso es lo que tiene que hacer el presidente y los congresistas que, lamentablemente, yo no veo esa voluntad, veo que se pelean, pero pero que no seguía un arreglo y ahora, más que eh, han sacado en el Congreso, han mandado una ley para protegerse, ¿no? Tanto los parlamentarios de Perú Libre y Fuerza Popular han aprobado la ley de impunidad y amnistía ¡Terry! electoral, que es lo... lo es lo último, ¿no? Para poder... Esto lo que está haciendo es favorecerlos para que eh, no se puedan sancionar aquellas faltas por financiamiento de campaña, ¿no? Aquellos eh, financiamientos que no han sido claros durante la campaña electoral. Entonces, se están protegiendo unos a otros, como decía aquella frase, ¿no? Otorongo no come otorongo.
3: Tampoco cachorros, ¿no? Que es importante también agregar...
1: Cachorros a la no frase. comen cachorros, exacto. <risa>
3: No, definitivamente. Y, y bueno, hay que, hay que ver qué es lo que va a pasar en estas próximas semanas. Definitivamente eh, ya parece esto una, un, un, un acto circense, ¿no? Porque aunque la política no debería tomarse a la broma, eh, lamentablemente nuestros gobernantes están yendo por ese lado y mientras el pueblo sigue exigiendo mayor equidad, mientras la población sigue pues exigiendo mayores eh, beneficios para ellos, ¿no? Y además tenemos pues un conflicto que podría agravarse como lo que está ocurriendo en Las Bambas,
1: ¿no? Así es, eh, Janesita, pero ya nos vamos con, con la entrevista. Ya te cuento que ya vamos a escuchar esta bonita entrevista que, que has tenido con el constitucionalista. Y antes, una pausa aquí en Voces en Línea, noticias que toman vuelo solo por Radio UPN, la radio que siempre conecta contigo. Voces te informan.
0: ¿Existen actividades culturales en la UPN? Por supuesto que sí. Agenda Cultural es un programa donde hay diferentes manifestaciones artísticas y culturales que se desarrollan de manera virtual por la plataforma de Teams Live. Es gratuito y es un beneficio exclusivo para los estudiantes de la UPN. Cuentan con diferentes temas como danza, música, teatro, literatura, canto y otras expresiones. Para obtener mayor información puedes comunicarte a través de Contacto UPN ingresando por medio de tu intranet mi Mundo UPN. Soy Carla civilo y esto fue Voces de Informa.
1: Voces en línea, noticias que toman vuelo.
3: Y ya se encuentra con nosotros el constitucionalista Manuel Ibarra Trujillo, con quien vamos a conversar sobre este proyecto de ley del Ejecutivo que busca que se consulte a la población peruana sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para elaborar una nueva constitución. ¿En qué mes? Bueno, nos dice en octubre. Doctor, bienvenido a Voces en Línea. Gracias por estar con nosotros.
4: Muy, muy buenas tardes, Janet. Un gusto poder compartir con, con todos ustedes pues, algunos puntos que creo son de interés, de interés nacional no para todos nosotros.
3: Gracias, doctor. En realidad, yo, yo hacía esta introducción un poco... Con un poco de sarcasmo, pero también, créame, con bastante preocupación porque, bueno, se habla de una propuesta que se está planteando para octubre. Estamos realmente cerca a ese mes. Algunos especialistas han señalado que este proyecto presentado por el Ejecutivo que busca una nueva constitución, que fue el caballito de, de, la, de campaña ¿no? De, de, de Pedro Castillo, pues es inviable, contraproducente y provocador. ¿Cómo lo califica usted?
4: Yo creo que tiene un poco de cada uno, diría yo. ¿Por qué? Porque el referéndum es una figura... Constitucional perfectamente válida ¿no? A través de este mecanismo lo que se Busca y lo reconoce así la Constitución Es pues que exista una Una forma de participación De la población para efectos de que eh, Vote de manera favorable o Desfavorable sobre determinado asunto Entendiéndose pues que esto pues de alguna forma Tiene carácter vinculante entonces Desde esa perspectiva podría decir que es Válido pero por otro lado también pues, Habría que señalar pues que eh, La Constitución establece Esto específicamente para los ciudadanos sobre el hecho de convocar a un referéndum, no específicamente es una una consulta a, hacia los ciudadanos. El hecho de que el presidente pues haya propuesto el uso de este mecanismo, mientras no vaya en contra de lo que establece la Constitución, diría yo que es perfectamente válido en primer lugar. Por otro lado, ¿no? Este proyecto lo que busca es una reforma de la Constitución, ¿sí? Lo que busca es una reforma de la Constitución. ¿Por qué el presidente busca una reforma de la Constitución? Porque sabe perfectamente que eh, la normativa, eh, le impide a él convocar a referéndum, ¿sí? le impide a él. Entonces, lo primero que hace para efectos de que pueda tener un contenido constitucional, pues es plantear una reforma, ¿no? Una reforma que en realidad lo que busca es incluir un artículo en la Constitución para que se discuta la posibilidad, porque acá también hay que ser claros, ya lo había mencionado, el presidente de la República no puede convocar a referéndum, ¿no? sí. solamente lo hace cuando el Congreso se lo autoriza. Es por eso que, pues, ha utilizado este mecanismo de buscar una reforma en la cual pues incluya un artículo en la Constitución relacionado con el tema de, de una nueva Constitución, de una Asamblea Constituyente, y que esta reforma sea la que se someta a un referéndum. no En ese sentido va el tema del de proyecto de ley que ha presentado.
3: Considerando también, eh, doctor, que hay poca cultura en temas electorales, porque siento ¿no? que muchas personas ni siquiera saben de qué se trata o cómo está
4: construida una Asamblea Constituyente. Sí, de hecho, si hay algo que en el Perú adolecemos, lo cual es lamentable, es conocer ¿no? Conocer el contenido constitucional, ¿no? Eh, durante los últimos años, aunque también debo reconocer esto, durante los últimos años se ha hablado mucho, ¿no? Hemos conocido el tema de vacancia, el tema de disolución del Congreso, el tema de reforma, hemos hablado mucho durante los últimos cuatro o cinco años, diría yo, a raíz de lo que nos ha pasado, pero pues solamente hemos visto figuras ocasionales, pero en realidad para tratar de buscar una asamblea construyente, que lo que busca es hacer una nueva construcción pues implica que conozcamos todo el contenido para saber, oye, ¿qué queremos cambiar, no? O sea, ¿qué es lo que se quiere cambiar? Porque al final, pues, no solamente es señalar que vamos a tener una nueva Constitución, sino, pues, oye, planteemos por último, pongamos sobre la mesa pues, qué es lo que se va a discutir, qué es lo que se va a debatir, qué debería cambiarse, por qué me propones una nueva Asamblea, ¿no? Ahí creo que es un punto importante también y creo que todavía no estamos preparados totalmente, ¿sí? En el tema de información, que es muy importante.
3: Ahora, doctor, por ahí leía que mucho se dice de que esta medida es más una maniobra política del presidente de la república para que la opinión pública dirija su atención al Congreso sobre todo ambos, tanto el Ejecutivo como el Congreso están totalmente eh, desaprobados, ¿no? tienen un porcentaje de desaprobación enorme, ¿cree que puede hacer esto en realidad una maniobra? ¿Que, que sea consciente de eso el Ejecutivo?
4: Yo creo que es eh, un ánimo de involucrarme eh, mucho en los temas políticos, uh -huh. en lo, lo personal veo más el tema académico, uh -huh. pero siempre juicio de eso también reconozco que en política todo es perfectamente posible y creo que durante los últimos años hemos visto bastante de ello, ¿no? En política, cuando se trata de manejar los temas de contexto, los temas de coyuntura, pues es muy posible que aparezca alguna noticia que pueda tener un carácter distractivo. ¿no? o de repente buscan poner en discusión un tema, puede ser cualquiera de ellos, no descarto no en, en política ninguna situación en realidad es una probabilidad
3: uh -huh. Ahora, bueno, hace poco hemos visto cómo nuestro país vecino como Chile pues este, aprobó todo este cambio, ¿no? Ahora, lo que sí se pide y, y lo he visto mucho conversando con la gente en la calle y conversando con, con compañeros, con colegas es que pues sí se pide un cambio de la constitución del 93 cuando se habla de la constitución del 93, que es la que nos rige actualmente, siempre eh, hay una relación directa de abuso, de ilegalidad a propósito de quien la finalmente la, la promovió. En todo caso, ¿qué realmente se busca cambiar en esa cosa? ¿Cree que sea conveniente este cambio de la Constitución del 93?
4: Yo creo que hay cosas que podrían mejorarse, por ejemplo eh, la forma de elección de ciertas autoridades no, uh -huh. relacionados con el tema del de, eh, Tribunal Constitucional, por ejemplo ¿no? la forma cómo se elige, eh, mejorar los procedimientos respecto a ello respecto a lo demás del contenido tengo entendido yo pues que muchos muchos se relaciona el aspecto económico ¿no? El, el capítulo del régimen económico para efectos de encontrar una justificación para su modificación para su cambio pero no es menos cierto también pues que habría que ver qué en específico es aquello que se considera porque si uno empieza a revisar la constitución va a encontrar y va a darse cuenta pues de que sí sí contiene mecanismos de control sí contiene mecanismos que permiten límites, creo yo, desde mi punto de vista que el problema, más que normativo, más que constitucional, es un problema de personas que se encargan de las instituciones. Yo creo que la Constitución establece muchos mecanismos, muchos límites también. Es perfectible, se puede perfeccionar, sí, por supuesto que sí. No creo que sea necesario a través de una nueva Constitución, eso también creo, me parece bastante claro desde mi punto de vista. No descarto que la voluntad popular, si la en mayoría lo desea, se puede realizar porque en una democracia participativa, representativa, pues hay situaciones que no se pueden negar. Pero creo yo que el problema eh, nuestro es institucional pero por parte de las personas. Tenemos organismos reguladores, la Constitución lo reconoce en el capítulo de régimen económico, pero aparentemente, pues, ni Indecopi, ni Ocinermin, ni Ocitel, ni todos los organismos reguladores que existen en el Perú, pues, aparentemente están trabajando correctamente. Eh, los temas de gestión también. Creo que más es un tema de personas que un tema de normas, porque créeme, tenemos normas para todo, de tal manera pues que creo yo que es ahí donde se debe trabajar, ¿no? en el aspecto de la gestión pública.
3: Uh -huh. Sí, bueno definitivamente lo que usted dice doctor tiene mucho de, de asidero, sobre todo es, es, es un poco la falta de credibilidad en las instituciones ese es el desapego que hoy la población tiene en las instituciones definitivamente lo que hace un poco darle la espalda a, a estas eh, propuestas, que buenas o malas finalmente, al último grupo al que le va a afectar, más allá de los intereses siempre va a ser a la población la población, ¿qué tiene que hacer en este momento? ¿estar expectante? Eh, probablemente van a salir a las calles ¿Qué, ¿qué es lo que cree que puede pasar en esta situación ahora que se va a poner en debate todo el tema?
4: Sí, yo creo que eh, lo que se está produciendo durante los últimos meses, diría yo, tanto anteriores a este gobierno como durante este gobierno, es una situación de polarización social. Polarización sí. social pues que está de alguna forma sustentada válidamente, tal como lo has mencionado, en el descontento de la población. El descontento de sus autoridades, que ven situaciones de corrupción, que ven cómo eh, el aspecto económico, si bien es cierto, de alguna forma es estable porque hay que reconocer, que durante los últimos años uno de los países más estables en Latinoamérica y así lo ha reconocido también los organismos relacionados con la economía uno de los países más estables es el Perú que ahora ha retrocedido un poco pero uno de los más estables económicamente es el Perú pero el descontento que se ha generado por los temas de corrupción por el tema que la autoridad pues está involucrada eh, en o bien en actos pues de una gestión pública mediocre, pero por otro lado también con actos de corrupción, más alimentar esto con el discurso político quizás o de algunas autoridades, de ricos y pobres, de, de la población con algunos privilegiados, ese discurso, creo yo, polarizante, ¿no? que genera mucha división,
3: eh, ojalá que no pase eso. De verdad, doctor, estamos muy agradecidos por su aporte y por la aclaración, porque es importante entender hacia dónde vamos con estas propuestas que se lanzan de un lado a otro y que a veces uno piensa de que no siempre es en beneficio de la población. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia aquí en Voces en Línea y lo invitamos para siempre pues, estar atento y presto a poder compartir sus conocimientos a través de Voces en Línea.
4: Muchas gracias, Yannick, y también, por supuesto, a todos aquellos pues, que están pendientes de Voces en Línea. no. Muy muy agradecido.
0: Un fuerte abrazo doctor, cuídese
4: Igualmente, hasta luego
0: Está sintonizando Voces en Línea por Radio UPN Conecta Contigo
3: Y bien, continuamos aquí en Voces en Línea por Radio UPN Conecta Contigo Ahora tenemos nuestra cápsula elaborada por el equipo de producción de Voces en Línea Así que escuchemos esta información
1: Detrás de la Noticia
0: ¿Sabías que...? De aprobarse el proyecto de ley para que se redacte una nueva constitución y si el pueblo vota a favor de esta, la asamblea constituyente estaría conformada por 130 personas, tendría carácter plurinacional y el 40% de los representantes procederán de organizaciones políticas, mientras que el 30% serían candidatos independientes, el 26% miembros de pueblos indígenas y el 4% restante de comunidades afroperuanas siempre y cuando reúnan las condiciones señaladas en el último párrafo del artículo 90 de la actual constitución. Además, durante la elaboración del documento de la posible nueva constitución, todos los organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales y demás entidades públicas mantienen plenamente sus funciones, competencias y atribuciones. Esto fue voces detrás de la noticia la noticia eres tú
1: y escuchábamos información súper interesante de voces en línea detrás de la noticia y ya llegó su bloque predilecto, bloque universitario con su reportero Piero Poquioma nos vamos adelante contigo Piero
2: Gracias por el pase, soy Piero Pokioma y me encuentro en las afueras de la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte, donde conversaremos con algunos estudiantes para que nos comenten sobre el desarrollo de sus cursos híbridos, ante ello se recuerda que esta nueva modalidad forma parte del ciclo 2022-1, sabemos que la mitad de los alumnos de clase asisten al campus y la otra mitad recibe las clases de forma remota, ambas son netamente monitoreadas por el docente y para poder acceder al campus se debe enviar un form formulario que contiene las tres dosis de vacuna Por último, presentando la aplicación Simetría lo presentas como credencial para poder ingresar a la sede sin ningún inconveniente Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Voces en Línea Bueno, estamos cuestionando acerca del desenvolvimiento de los estudiantes con sus cursos híbridos ¿Deseas participar? Sí, claro eh, me gustaría saber qué piensas acerca de los protocolos ¿no? que rige la universidad en este caso para poder ingresar al campo
3: eh, bueno, la verdad es que me parece de suma importancia ya que de esta forma vamos a evitar propagar el virus y contagiarnos también
2: claro, no. lo importante también es la salud después de dos años de para por la pandemia ¿cómo te has sentido físicamente al retornar a las aulas?
3: la verdad es que mi... Mi fisionomía ha reaccionado de manera positiva, ya que me alegra bastante poder regresar a la, a la
2: presencialidad después de dos años de pandemia. Claro, ¿no? Es importante por eso mismo. Muchas gracias. A mi costado tenemos a otra estudiante UPN, ¿no? En este caso ella se llama Camila, ¿no? Y ella también quiere emitirnos su opinión. Buenas tardes. ¿Has notado algunos cambios que evidencian la mejora de tu aprendizaje cuando asistes de forma presencial?
3: Eh, buenas tardes, sí, bueno, el hecho de estar en un aula me permite poder tener, estar más concentrada al momento en las clases y también el hecho de poder ir a los laboratorios, ¿no? Donde puedo poner en práctica todo lo que aprendo en mis cursos teóricos.
2: Claro, justamente hablando del tema de los laboratorios, se sabe que la finalidad de los cursos híbridos son para poder desarrollar nuestras prácticas en la carrera, ¿no? ¿Qué estrategias, por ejemplo, te brindan los maestros cuando te toca estar fuera del campus?
3: Sí, bueno, una de las estrategias es que, bueno, grabo videos, ¿no? En donde eh, pongo en práctica lo que aprendo en teoría y los, los docentes me, me califican, ¿no? Y, ven, y ahí me dan sus comentarios sobre qué está bien o está mal.
2: Claro, ¿no? Es importante ese tipo de estrategias. Muchas gracias por, por tu atención. Como hemos podido escuchar, los estudiantes de la Universidad Privada del Norte están en pleno proceso de adaptación a una nueva modalidad luego de todo lo acontecido por la pandemia. Es todo lo que podemos comentar, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Soy Piero Poquioma, del taller de reporterismo, informando para Voces en Línea. Adelante, conductores. Lamentablemente hemos llegado a la parte final del programa, muchas gracias por escucharnos.
3: Estuvo con ustedes, como siempre, la tan carismática Yané Pérez, y bueno... lo de ¿no?
1: carismática y Pérez. Y bien, se despide Jorge Olaichea, también un gusto haber estado con, con, con ustedes en una emisión más, aquí en su noticiero favorito, Voces en Línea, y recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación de Radio UPN, a través de nuestra radio online, tú pones en Google Radio UPN, y nos puedes escuchar los miércoles y viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde, y también a través de nuestros canales de podcast, en Spotify, Anchor, y no nos queremos ir, Yanet, ¿no?, Queremos quedarnos aquí con ustedes Más rato, pero nuestra productora Carlita Cirilo nos va a matar
3: Así que chicos, nos reencontramos nuevamente la próxima semana
1: Así es, aquí en Voces en Línea Noticias que toman vuelo Y solo por Radio UPN Conecta, conecta con... contigo Esto fue Voces en Línea Por Radio UPN Conecta contigo